0: Je m'appelle Sarkis Oanesian, je suis né à Genève de père arménien qui lui est né en Égypte et puis il est venu quand il avait 18 ans avec ses parents en Suisse, il a épousé une Suissesse et donc moi je suis né avec mon frère à Genève. Euh, le texte que je vais lire en fait donc il est issu euh, comme on vous l'a dit des euh, mémoires de Dikran Zarmanian qui a euh, vécu euh, le génocide et qui a vécu donc euh, l'exode et qui euh, sont intitulés Au Jardin d'Arménie, qu'on a renommé pour la scène Au Jardin d'Ararat. Évidemment, on n'a pas pu tout mettre parce que le texte fait à peu près euh, 60 pages. Donc on a dû recouper, tailler, choisir des extraits, etc. En essayant évidemment de rester le plus fidèle au euh, texte d'origine, et puis de pouvoir un peu raconter euh, en résumé sur 45 minutes 1 heure euh, toute l'histoire et tout euh, le périple d'Ikran euh, Zarmanyan. Euh, qui a vraiment circulé avec euh, toute une caravane de réfugiés à travers euh, à travers l'Aménie et les pays alentours euh, durant ce, euh, ces massacres. Donc ça s'appelle Au Jardin d'Ararat. Et puis on prendra un petit moment pour des questions à la fin. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les noter ou à les retenir quelque part dans votre petite tête afin de les poser à la fin. Au Jardin d'Ararat. Il n'existe pas d'autre pays sur la planète aussi chargé de merveilles que l'Arménie. L'Arménien est la langue des dieux. L'Arménie est la patrie des dieux. Et les dieux sont d'origine de la vallée d'Ararat, Lord Byron, Venise, 1816. Je suis Arménien, seul. Comment suis-je arrivé là 1914, j'avais 16 ans, nous faisions paître les moutons à Yarassar, sur le versant du Bédag, près de notre village, Cotny. Je surveillais les troupeaux, comptais les meules de foin. Le soir, au retour sous les tentes, les femmes cuisaient le pain, elles pleuraient à l'audition des récits de mon oncle, Kevork. Nous ramenions ensuite le foin à la maison. Ceci a duré deux semaines, jusqu'à la rentrée des grains pour les animaux, nous étions au mois de novembre. Dès ce moment, les autorités turques régionales sont venues recruter des soldats. Elles ont ordonné aux maires arméniens d'enregistrer les personnes et les biens et que tous se rendent au pied de la montagne Totorak, dans un camp militaire, tout ceci pour leur fournir de la main d'œuvre. Les brigades spéciales mettent le feu aux bergeries et aux étables, tout en frappant la population et en tentant de faire avouer des méfaits qui justifieraient cette violence. Certains sont frappés jusqu'à en être désarticulés, d'autres sont assassinés. Nous fuyons cette terreur. Avril 1915, peu après Pâques, les gendarmes viennent ramasser toutes les armes et réclament que les déserteurs, dont fait partie mon père, soient dénoncés. Mon cousin et notre curé sont torturés. Ils attachent le curé à une mangeoire et lui arrachent les poils de la barbe. Notre père s'est réfugié dans les montagnes. « Je vais le retrouver et lui expose la situation. Je me sacrifierai pour les miens », a été sa réponse. « Nous rentrons alors ensemble au village où il se fait arrêter et emmené dans la prison de Sivas. Je ne le reverrai plus. »« Il fera partie des premiers martyrs de Cotny. » Juillet 1915, à Kotchassar, la population est entassée dans les écoles et les églises. Les cadavres s'accumulent sur les trottoirs, d'autres sont enterrés les uns sur les autres. Un matin, les Turcs investissent Kotni. Préparez-vous, vous allez partir d'ici, emmenez tout ce que vous pouvez, le reste sera réquisitionné par le gouvernement. Quand vous reviendrez, évidemment tout vous sera rendu. Mais deux jours plus tard, les portes de nos maisons sont condamnées et des scellés y sont apposés. Les champs d'orge autour de notre village commencent à mûrir, le bétail, vaches, moutons, chèvres, laissés à lui-même, s'est perdu dans les landes. Nous descendons à la source, la traversons jusqu'au lac. Femmes, enfants, tous sont en pleurs. Ne pleurez pas. Nous irons jusqu'au sommet du Gouroul. ensuite nous reviendrons, dit mon grand-père. Comme en 1895, ils pilleront nos villages, après ils nous autoriseront à revenir. Mais les Turcs attendent que la caravane des réfugiés soit passée, pour voler notre bétail et piller nos biens. Régulièrement, des Arméniens du convoi, partis chercher du bois ou ralentis par la fatigue, disparaissent. Les hommes sont tués, les femmes enlevées. Éloignez-vous des péchés abominables, apparents ou cachés, ne tuez personne injustement, Dieu vous l'a interdit, le Coran Souratis. Après huit jours, nous approchons d'Arabkir, vers le nord, une plaine de rocailles s'étend, « Un homme est mort !» avertit un gendarme. « Creusez un trou et enterrez-le. » Nous lui demandons la taille du mort. Il répond qu'il fait la taille de Betchkes. Betchkes, qui est vivant, se tient au bord du trou qu'on vient de creuser. Il est abattu par derrière. Un sabre le tranche en deux. Des Kurdes nous disent « Voyez comme les Turcs vont vous supprimer petit à petit. Rejoignez-nous et vos vies seront sauvées. » Quelques-uns les suivent. À peine ont-ils contourné une colline, qu'ils sont massacrés. Notre village que Tnis s'est éloigné. Sur un champ pierreux du Dersin, nous sommes encerclés de Kurdes qui nous lancent des pierres sans discontinuer. Jugés sur un âne, mes deux frères sont poursuivis. Je me porte à leur secours, mais je suis poignardé dans le dos. Heureusement, seuls mes vêtements sont lacérés. Un homme me court après. Il tient dans sa main gauche un jeune garçon, de sa main droite il fait tournoyer un poignard, puis l'élève et tranche le cou du garçon. La tête tombe, le corps suit par-dessus. Mourant de soif, je vais dans la vallée, dans l'espoir de trouver de l'eau, je me précipite. Du cou d'un homme récemment égorgé d'où le sang jaillit, je bois le sang jusqu'à la dernière goutte. Le lendemain, nous sommes emmenés jusqu'à l'Euphrate, nous sommes regroupés au bord du fleuve, il ne nous reste rien. Le désespoir gagne tout le monde. Des passeurs demandent un courouche par tête. Ceux qui peuvent payer traversent sur des barques. Les autres sont noyés. Au milieu du guet, souvent, les passeurs exigent un deuxième courouche. Certains, leur enfant sur l'épaule, s'avancent dans le fleuve et le jettent à l'eau. Ils évitent ainsi de voir l'ennemi le faire à leur place. La plupart plongent spontanément à la suite de leur progéniture. Trois, quatre jours plus tard, nous faisons halte dans un village sur le haut de Carperte. Le long du village, un affluent se déverse dans le lac. Il est rempli de cadavres gonflés. Cet entassement de corps donne l'impression bucolique d'un troupeau de moutons assis. Les cadavres nus sont devenus des miroirs scintillant au soleil. Le lendemain, on doit partir vers un sommet. Arrivé en haut des rochers, on nous précipite dans le lac. Des hommes dans leur barques assomment les survivants de leur rame. « Ceux qui réussissent à nager sont coulés. »« Tu ne tueras point. » Ancien Testament, livre de l'Exode. Dans la vallée, il y a un relais chamelier dans lequel on nous regroupe. Ma maman m'apporte des vêtements de femme, me déguise, et je me mêle aux femmes du village restées au relais. Nous sommes entourés de milliers de Kurdes assoiffés de sang. Les lamentations et les hurlements des femmes et des enfants font écho dans les montagnes, mon oncle Kevor qui est conduit avec d'autres vers la montagne, et ils se font jeter dans les précipices. Le jour suivant, nous repartons. Un gendarme à ta cheval m'arrache le voile du visage. « Gavour, chrétien, fils de chrétien, tu es revêtu de vêtements de femme !» Il m'envoie à terre, enfonce son genou dans mon torse et sort un poignard pour me trancher le cou. « Bras, oursoune, laisse tomber, il peut garder nos chevaux !» s'écrie un autre gendarme à grande barbe. Je ne me rappelle pas combien de jours nous avons encore marché. Les massacres continuent sans cesse. Nous arrivons près d'Urfa et sommes entassés au relais Mellat près de la ville. Il nous est interdit de sortir. Encouragé par ma maman, je fais le mur pour aller chercher de la nourriture chez les Arméniens de la ville. Il y a une église arménienne où on me donne de la nourriture. Quand je rapporte cela à ma maman, elle me demande d'y emmener mes frères et ma soeur. Cependant, je ne peux y aller qu'avec deux de mes frères car ma sœur est trop malade et mon jeune frère ne veut pas quitter ma maman. Quand je reviens au camp, je me cache car je constate que les réfugiés ont été rassemblés pour partir en exode. C'est ainsi qu'avec deux de mes frères et ma sœur restés au relais à cause de sa maladie, nous allons être séparés de ma maman et de mon frère cadet qui sont partis. Nous ne les reverrons plus. Nous vivons quelque temps dans l'église où une terrible maladie des yeux surgit. La contagion se répand dans le groupe et les morts s'entassent. Dans la cour de l'église, il y a un étang. Certains meurent au bord de l'étang, d'autres se jettent dedans pour abréger leur souffrance. J'arrive à faire en sorte que mon frère Daniel, qui est malade, soit recueilli par une famille d'Arméniens pour être soigné. Quant à mon autre frère et ma sœur, nous abandonnons l'église à cause de la contagion pour aller hors de la ville, au relais sous sous Un matin, mon frère Taniel nous rejoint tout en larmes. La nuit précédente, sa famille d'accueil a été massacrée, anéantie. Deux jours plus tard, un gendarme accourt. « Il tue tous les chrétiens, vous ne pouvez pas sortir !» La même nuit, on entend les fusils claquer sans cesse. Les maisons arméniennes sont fracturées et tous les chrétiens sont tués. Au matin, le pré regorge de cadavres. La famine et les maladies achèvent le massacre. Les femmes turques dépouillent les cadavres de leurs vêtements et les lavent dans le torrent. Ensuite, des soldats viennent entasser les morts. Sans manger ni boire, nous restons enfermés une semaine au relais Soussous. Mon frère Taniel s'est éteint de maladie. Nous l'enterrons. Au relais suivant, on nous autorise à nous abreuver au torrent. Il est rouge de sang. Les Allemands, alliés des Turcs, arrivent à Urfa. Ils bombardent pendant deux jours les quartiers arméniens et les églises. Personne, aucun des villageois ne survit. Un âne est mort de faim. Des gamins le dépèsent, arrachent la viande et la mangent crue. Mais que reste-t-il de viande sur un âne mort de faim Ne détruisez point la vie que Dieu a rendue sacrée. Le Coran, sourate 17. Nous partons à Dodan vers Aksakal, sous le soleil brûlant. Je dois prendre mon frère Yergia sur le dos. Les os lui sortent de la poitrine. Tous les jours, nous mendions un morceau de pain par-ci, par-là. Un matin, nous devons partir. Yergia, trop affaibli pour nous suivre, est étendu au chaud, près d'un feu. Nous lui laissons du pain. À peine vingt pas, des Arabes se jettent sur lui et l'achèvent. Il n'a pas le temps de pousser un cri. Nous poursuivons notre chemin en pleurant. Des semaines durant, le chemin dans le désert tannaille la soif. Nersès porte une tente du matin au soir. Désaltéré, il n'en peut plus, et s'arrête. Gulizar lui conseille de l'abandonner, mais il refuse. Soudain, des Arabes surgissent, l'un lui fracasse le crâne, tandis que l'autre coupe la jupe de Gulizar. Fête de trois couleurs, elle avait attiré l'œil d'un Arabe qui voulait s'approprier le vêtement. Gulizar parvient à s'enfuir sans jupe et à nous rejoindre le soir. Durant notre exode, tous les moyens sont bons pour tenter de gagner de l'argent afin d'acheter de quoi manger. Mais les Tcherkess envahissent régulièrement les tentes, tuent les malades et pillent les sous. Les Tcherkess sont assis autour d'un tas de livres or et de Mejdé. L'un d'eux mordonne de lui donner tout mon argent. J'avais caché un Mejai dans la doublure de mon pantalon et un coup dans ma veste. Le soldat trouve le coup rouge, mais il en veut plus. Une gifle me fait jaillir des éclairs des yeux. Il môte les chaussures et le pantalon, le secoue, mais comme par miracle, le Mejdé reste à l'intérieur. Tire-toi, prends tes vêtements et disparais. On arrive toutefois à cacher de l'argent dans nos chevaux, dans nos cheveux et nos chaussures, ou à acheter du pain. Nous voyant acheter des vivres et comprenant le subterfuge, les Tcherkès font s'allonger les femmes sur le dos et procèdent à la fouille intime. Non contents de leur butin, ils éventrent les hommes pour extraire l'argent avalé. En route vers Mossoul, la caravane des réfugiés se réduit car chaque jour, les massacres continuent. Il m'a semblé que toutes les horreurs de la guerre de 30 ans s'étaient déchaînées dans cet horizon oriental lointain et farouche. Ce qui est grave, c'est que la brute humaine ne s'est pas réveillée spontanément. Elle a été excitée, encouragée et nourrie dans ses appétits les plus féroces par un gouvernement régulier avec lequel l'Europe avait échangé plus d'une fois gravement sa signature. Car c'est là ce qui domine tout. C'est le sultan qui a voulu, qui a organisé, qui a dirigé les massacres des populations chrétiennes comme il était incapable de retenir à lui ces populations pourtant si douces par un régime d'équité et de justice, comme il s'enfonçait de plus en plus, malgré d'hypocrites promesses dans un absolutisme aigri et haineux, il n'a plus compté que sur cette force qui, celle-là, lui resterait fidèle jusqu'à la fin, le nationalisme. Et c'est cette force qu'il a déchaînée contre l'Arménie. Et il a pensé avec raison qu'il n'avait qu'à mettre l'Europe devant le fait accompli, devant le massacre accompli. Il l'a vue hésitante, Incertaine, divisée contre elle-même, et pendant que les ambassadeurs divisés en effet et impuissants le harcelaient, en pleine tuerie de ridicules propos de philanthropie et de réforme, il achevait, lui, l'extermination à plein couteau pour se débarrasser de la question, pour se débarrasser aussi de l'hypocrite importunité d'une Europe géniante et complice. Jean Jaurès, Paris, 1896. Tu ne tueras point, Ancien Testament, livre du Deutéronome. À Jera, sur la route de Mossoul, des habitants viennent vendre du pain. J'en achète d'un marchand avec une charrette remplie de pain blanc. Depuis des mois, il avait disparu de mon horizon. Nous coupons assez loin du Tigre, vers un sol fraîchement labouré. Des gendarmes traînent les hommes par les pieds, leur arrachent souliers et vêtements, coupent leur corps en deux pour jeter chaque moitié dans le Tigre. Les Allemands, alliés des Turcs, ont rapporté que le Tigre était rouge de sang jusqu'à Bagdad. Alors vient un séjour d'une semaine près d'un affluent du tigre. Nous sommes affamés. La nourriture se limite aux herbes et aux racines. Chaque jour, on nous resserre un peu plus pour éviter qu'il nous reste de l'herbe. Les gendarmes nous proposent de leur acheter du pain, mais ceux qui paient sont accusés de ne pas avoir donné d'argent. Le dernier jour, une femme tente en rampant de s'emparer du pain des Arabes. Un gendarme à court et la tranche en deux à hauteur du nombril. Je m'approche du corps éventré à demi trempé dans l'eau. La femme gênait encore. Près d'un village, on devine une église dont la cloche sonne. Les villageois, prévenus de notre arrivée, préparent du pilaf et du pain à notre grande surprise. Il nous invite à nous reposer la nuit pour partir tôt le lendemain. Il nous indique même un raccourci. Nous atteignons un monastère en ruine, près de Mossoul, où, après l'inscription, on nous grave une croix sur le bras. Ah, oh, Mossoul Quelle ville opulente Elle est entourée de troupeaux de milliers de moutons, buffles, ânes et chevaux. Ils distribuent du pain, du boulgour, de l'huile... À l'entrée de Mossoul, il y a un pont ajustable au niveau du tigre. Le matin, il est exclusivement réservé au passage des moutons. Un bonjour, Mariam, du village de Garvats, souhaite entrer dans Mossoul par le pont. Kachig, un ami à elle, n'est pas revenu de sa mission pour la nourriture et elle tient absolument à être auprès de lui. Elle me promet une livre or pour ce service. J'accepte. Je marche 5 km jusqu'au pont où des soldats défendent l'entrée et fouillent les passants. Les réfugiés sont interdits. Je propose à Mariam d'attendre l'arrivée d'un troupeau de moutons. Je pourrais ainsi, à quatre pads, me confondre à eux. Une sorte de cheval de Troie. Elle me demande de risquer le coup pour retrouver le garçon et lui dire de la rejoindre. Ensuite, elle me donnerait la fameuse pièce. J'hésite, mais une livre or équivaut pour moi à un an de travail. Entrer dans Mossoul... J'apprends que Kachig est devenu portier d'un relais. Mais il a été accusé de vol et est emprisonné. J'arrive à trouver du travail et un logement à Mossoul. Cela me permet de me nourrir et d'envoyer de l'argent à ma sœur, restée au monastère. Une fois par mois, les Arabes lancent un appel à la population. Quiconque logerait un Arménien serait expulsé de la ville avec toute sa famille. Mon patron... Content de mon travail, ne me dénonce pas et je peux continuer de vivre quelque temps à Mossoul. Un jour cependant, deux Turcs qui partent pour Mardin à 400 km de Mossoul me proposent de les accompagner et de m'adopter. Ne voulant pas m'éloigner des miens, je refuse. Ils me prennent alors de force contre mon gré et contre le gré de mon patron qu'ils menacent de dénoncer aux autorités et m'emmènent vers Mardin. Ma sœur, Zarmania, avertie de ma mésaventure et convaincue que j'allais être tué, meurt d'une crise de nerfs. Je me retrouve donc à Mardin, loin de mon village Kotni, séparé de ma famille et de la nation arménienne. J'ai perdu ma sœur, voilà le sort qui m'est advenu pour tenter de gagner une pièce or. Je suis seul, comme un Arménien, dans ce petit bourg. Les tentes tue les malades et pile les sous. Des tcherkesses sont assis autour d'un tas de livres or et de mejdets. L'un d'eux m'ordonne de lui donner tout mon argent. J'avais caché un mejdets dans la doublure de mon pantalon et un coup rouge dans ma veste. Le soldat trouve le cou rouge, mais il en veut plus. Une gifle me fait jaillir des éclairs des yeux. Il m'ôte les chaussures et le pantalon, le secoue, mais comme par miracle, le des reste à l'intérieur. « Tire-toi, prends tes vêtements et disparais. On arrive toutefois à cacher de l'argent dans, dans nos cheveux et nos chaussures ou à acheter du pain. Nous voyant acheter des vivres et comprenant le subterfuge, les Tcherkès font s'allonger les femmes sur le dos et procèdent à la fouille intime. Non contents de leur butin, ils éventrent les hommes pour extraire l'argent avalé. En route vers Mossoul, la caravane des réfugiés se réduit car chaque jour, les massacres continuent. Il m'a semblé que toutes les horreurs de la guerre de 30 ans s'étaient déchaînées dans cet horizon oriental lointain et farouche. Ce qui est grave, c'est que la brute humaine ne s'est pas réveillée spontanément. Elle a été excitée, encouragée et nourrie dans ses appétits les plus féroces par un gouvernement régulier avec lequel l'Europe avait échangé plus d'une fois gravement sa signature. Car c'est là ce qui domine tout. C'est le sultan qui a voulu, qui a organisé, qui a dirigé les massacres des populations chrétiennes. Comme il était incapable de retenir à lui ces populations, pourtant si douces, par un régime d'équité et de justice, comme il s'enfonçait de plus en plus, malgré d'hypocrites promesses dans un absolutisme aigri et haineux, il n'a plus compté que sur cette force qui, celle-là, lui resterait fidèle jusqu'à la fin, le nationalisme. Et c'est cette force qu'il a déchaînée contre l'Arménie, et il a pensé avec raison qu'il n'avait qu'à mettre l'Europe devant le fait accompli, devant le massacre accompli. Il l'a vue hésitante, incertaine, divisée contre elle-même. Et pendant que les ambassadeurs divisés en effet et impuissants le harcelaient, en pleine tuerie de ridicules propos de philanthropie et de réforme, il achevait, lui, l'extermination à plein couteau pour se débarrasser de la question, pour se débarrasser aussi de l'hypocrite opportunité d'une Europe gênante et complice. Jean Jaurès, Paris. 1896. Tu ne tueras point, Ancien Testament, livre du Deutéronome. À Djerra, sur la route de Mossoul, des habitants viennent vendre du pain. J'en achète d'un marchand avec une charrette remplie de pain blanc. Depuis des mois, il avait disparu de mon horizon. Nous coupons assez loin du Tigre, vers un sol fraîchement labouré. Les gendarmes traînent les hommes par les pieds, leur arrachent souliers et vêtements, coupent leur corps en deux pour jeter chaque moitié dans le tigre. Les Allemands, alliés des Turcs, ont rapporté que le tigre était rouge de sang jusqu'à Bagdad. Alors vient un séjour d'une semaine près d'un affluent du tigre. Nous sommes affamés. La nourriture se limite aux herbes et aux racines. Chaque jour, on nous resserre un peu plus pour éviter qu'il nous reste de l'herbe. Les gendarmes nous proposent de leur acheter du pain, mais ceux qui paient sont accusés de ne pas avoir donné d'argent. Le dernier jour, une femme tente en rampant de s'emparer du pain des Arabes. Un gendarme accourt et la tranche en deux à hauteur du nombril. Je m'approche du corps éventré, à demi trempé dans l'eau, la femme gênait encore. Près d'un village, on devine une église dont la cloche sonne. Les villageois, prévenus de notre arrivée, préparent du pilaf et du pain à notre grande surprise. Ils nous invitent à nous reposer la nuit pour partir tôt le lendemain. Ils nous indiquent même un raccourci. Nous atteignons un monastère en ruine près de Mossoul où, après l'inscription, on nous grave une croix sur le bras. Ah, Mossoul, quelle ville opulente Elle est entourée de troupeaux de milliers de moutons, buffles, ânes et chevaux. Il distribue du pain, du boulgour, de l'huile. À l'entrée de Mossoul, il y a un pont ajustable au niveau du Tigre. Le matin, il est exclusivement réservé au passage des moutons. Un bonjour, Mariam du village de Garvats souhaite entrer dans Mossoul par le pont. Kachig, un ami à elle, n'est pas revenu de sa mission pour la nourriture et elle tient absolument à être auprès de lui. Elle me promet une livre or pour ce service. J'accepte. Je marche cinq kilomètres jusqu'au pont où des soldats défendent l'entrée et fouillent les passants. Les réfugiés sont interdits. Je propose à Mariam d'attendre l'arrivée d'un troupeau de moutons. Je pourrais ainsi, à quatre pads, me confondre à eux. Une sorte de cheval de Troie. Elle me demande de risquer le coup pour retrouver le garçon et lui dire de la rejoindre. Ensuite, elle me donnerait la fameuse pièce. J'hésite, mais une livre or équivaut pour moi à un an de travail. Entré dans Mossoul, j'apprends que Kachig est devenu portier d'un relais. Mais il a été accusé de vol et est emprisonné. J'arrive à trouver du travail et un logement à Mossoul. Cela me permet de me nourrir et d'envoyer de l'argent à ma sœur, restée au monastère. Une fois par mois, les Arabes lancent un appel à la population. Quiconque logerait un Arménien serait expulsé de la ville avec toute sa famille. Mon patron, content de mon travail, ne me dénonce pas et je peux continuer de vivre quelque temps à Mossoul. Un jour cependant, deux Turcs qui partent pour Mardin, à 400 km de Mossoul, me proposent de les accompagner et de m'adopter. Ne voulant pas m'éloigner des miens, je refuse. Ils me prennent alors de force contre mon gré et contre le gré de mon patron qu'ils menacent de dénoncer aux autorités et m'emmènent vers Mardin. Ma sœur, Zarmania, avertie de ma mésaventure et convaincue que j'allais être tuée, meurt d'une crise d'honneur. Je me retrouve donc à Mardin, loin de mon village Kotni, séparé de ma famille et de la nation arménienne. J'ai perdu ma sœur, voilà le sort qui m'est advenu pour tenter de gagner une pièce or. Oh, je suis seul, comme un Arménien, dans ce petit bourg. Si tous les viols, tous les meurtres, tous les pillages, tous les incendies s'étaient produits spontanément, il n'y aurait là qu'un élément accoutumé malgré tout de l'histoire humaine. J'ai lu le détail des brutalités atroces commises de concert par les Kurdes et par la soldatesque du sultan. J'ai vu les premières résistances de cette population, si longtemps moutonnière et passive, à l'arbitraire et au péri des Kurdes. J'y ai vu les premières rencontres sanglantes de ces nomades avec les pâtres et les laboureurs de l'Arménie, la fureur soudaine des Kurdes et la guerre d'extermination qui a commencé, et les migrations des familles arméniennes partant de leurs maisons détruites par l'incendie. Et les vieillards portés sur les épaules, puis abandonnés en chemin et massacrés. Les femmes et les mères affolées, mettant la main sur la bouche de leurs enfants qui crient, pour n'être pas trahis par des cris dans leur fuite sous les bois. Et les enfants cachés sous les pierres, dans les racines des arbres, et égorgés par centaines. Et les femmes enceintes, éventrées, et leurs fœtus embrochés et promenés au bout des baïonnettes. Et les filles distribuées entre les soldats turcs et les nomades kurdes, et violées jusqu'à ce que les soldats, les ayant épuisés d'outrage, les fusillent enfin en un exercice monstrueux de sadisme, avec des balles partant du bas-ventre et passant au crâne, le meurtre s'essayant à la forme du viol les grandes fosses creusées pour tous ces cadavres et les Arméniens fous de douleur qui s'y précipitaient spontanément vivants, les prêtres décapités et leurs têtes ignominieusement placées entre leurs cuisses et toute cette population se réfugiant vers les hauts plateaux et puis lorsque toutes ces tous ces barbares se sont aperçus que l'Europe restait indifférente, qu'aucune parole de pitié ne venait à ceux qu'ils avaient massacrés et violentés, ce n'étaient plus des petits groupes qu'ils massacraient. Mais dans les villes, par grande masse de 3000 à 4000 victimes en un jour, au son du clairon, avec la régularité de l'exécution d'une sentence, voilà ce qui a été fait, voilà ce que l'Europe a vu, voilà ce dont l'Europe s'est détournée. » Jean Jaurès, Paris, 1896. À Mardin, le matin, j'aide mon nouveau maître turc et subvient à ses besoins. L'après-midi, je m'en vais récolter du bois sur la colline. Il n'y a personne aux alentours. Je chante en arménien et en turc. Mais ma relation avec une des filles de la maison turque est découverte. Je suis expulsé vers un orphelinat. Un millier de pensionnaires, turcs et kurdes, filles et garçons, y logent. Le soir même, un garçon me demande d'où je suis. À voix basse, je lui dis en arménien, je suis de Kotni. Lui est Dishkan et s'appelle Kalouk. Grâce à l'aide d'une amie turque, je suis épargné des corvées. Un jour, nous sommes regroupés pour un départ vers Alep. La sortie du village a lieu en file indienne, sous les feux des projecteurs, jusqu'aux camions allemands. On nous emmène à la gare, un train approche. C'est la première fois que les Kurdes découvrent une locomotive. Le bruit et la lumière leur font une énorme frayeur, ils croient voir le diable. Il faut les regrouper et les faire monter dans des wagons à bestiaux. Mon entente avec les responsables me permet de voyager en voiture ouverte avec les provisions de pain. Le lendemain matin, avant l'arrivée à Rasoulain, le train s'arrête, les portes s'ouvrent, tous les orphelins sont couverts d'excréments de la tête aux pieds. Ils sont conduits en hâte vers le fleuve où ils plongent tout habillés. Les wagons sont nettoyés par les militaires et les orphelins kurdes montent à nouveau. Le train s'ébranle vers notre destination finale. Arrivé à la gare d'Alep, des militaires nous attendent et font sortir les orphelins des wagons, se dégage à nouveau une puanteur terrifiante. Nous partons entourés de gardes vers la mosquée Al Osman, avec une cour intérieure immense où une fontaine alimente un plan d'eau. Les garçons sont logés au rez-de-chaussée et les filles à l'étage. Je suis seul dans ma chambre et je gèle. Le linge de rechange est inexistant, les puces et la vermine attaquent et des plaies purulentes apparaissent. C'est la maladie des bergers d'Alep. On demeure ici six mois, isolés du monde. Mais voilà que des militaires se présentent. « Ah, mes chers enfants, comment on s'occupe bien de vous hein. Tout ceci pour votre avenir, la nation a besoin de vous, un jour vous serez reconnaissant de nos efforts !» lance le gradé. « Ébahi, nous nous regardons tous. »« Je m'avance. » Mes chers pères, puisque vous nous avez considérés comme vos fils, faites une bonne action. Arrosez-nous de pétrole, puis mettez-y le feu. Ainsi, comme nos pères, nous subirons le même sort, sacrifiés au nom de la patrie, nous serons libérés de cet endroit maudit, infecté de vermine et de puces, où la faim et la soif restent permanentes. J'ouvre ma chemise et montre mon torse, infecté de vermine, et je suis imité par tous les autres. À la vue des morsures de la vermine sur nos côtes saillantes, le gradé sursaut effaré. Il s'en va en colère vers le responsable de l'établissement et le corrige. Il donne alors des ordres pour amener de la nourriture en suffisance et faire venir des tailleurs pour nous confectionner des vêtements. Une heure plus tard, les soldats entrent au réfectoire avec des cuves pleines de pilaf, du pilaf à la viande. Les plats débordent, alors tous les orphelins crient mon nom. Le lendemain, on nous emmène en ville, nous passons l'après-midi dans un quartier commerçant, on nous laisse entrer au bain turc, et puis nous avons droit au coiffeur. Nous sommes conduits à la gare, et nous partons vers Beyrouth, en train, dans des wagons voyageurs, cette fois-ci, avec des wagons propres. Puis on change de train, un train à crémaillère, cette fois-ci, qui grimpe une chaîne de montagne et redescend vers la mer où se trouve un immense collège avec 1500 orphelins arméniens. Le lendemain matin, après un copieux déjeuner, un médecin vient me voir en raison de cette satanée maladie des bergers d'Alep. Mes plaies sont badigeonnées avec de la teinture diode et brûlent affreusement. Une femme arabe vient me voir. Elle me fait prendre un bain et frotte mes plaies avec du son, des oignons, de l'ail. Elle y ajoute du citron. Je m'évanouis. Au réveil, elle lave le tout avec de l'huile d'olive répandue sur des feuilles de vigne. Après son départ, passant les mains sur ma peau, je ne sens plus rien. Tout est parfaitement lisse. Il y a maintenant des fêtes, surtout à Pâques. chant air turc, spectacle de théâtre, filles, garçons, danses, chantent. Puis nous partons à Beyrouth. Le grand jour est arrivé. Des soldats arméniens sont en masse. Au loin, ils répondent en chantant ces mêmes mélodies reprises par l'écho des montagnes du Liban, créant une liesse populaire jamais vue. Douze cents orphelins et deux armées de volontaires arméniens. Mon dernier voyage me mène vers un des villages kurdes les plus éloignés, où j'habite durant trois ans. J'ai entendu dire que le berger avait tout fait pour garder le moulin. Il restait là des heures entières, triste, isolé. Des soldats sont venus l'assainer de coups et l'enfermer dans les tables. Il s'est alors pendu à une corde nouée au mangeoir des bêtes. C'était Kalouk, mon ami de l'orphelinat. Un million de arméniens ont été exterminés. Cent mille autres, surtout des femmes et des jeunes filles, ont été enlevées et islamisées. 150 cinquante sont parvenus à survivre dans les camps, à se cacher dans des familles turques, kurdes ou arabes. Rares sont ceux à avoir été sauvé par les alliés. Nous en sommes venus au temps où l'humanité ne peut plus vivre avec, dans sa cave, le cadavre d'un peuple assassiné. Jean Jaurès. 1895. Durant cette période, les Turcs et les Kurdes sont venus par milliers à l'assaut de Cotny. Ils ont tout pillé. Blé, orge, farine, Graisse, fromage, mouton et même les meubles et les lits des maisons, les laissant complètement vides. Ils ont arraché les yeux de mon grand-père, Zarmane Babé, aveugle, et l'ont ensuite tué. Mon petit frère, Marcard, oublié dans son berceau lors de la fuite, a été saisi et écartelé. Les deux parties ont été remises dans le berceau et clouées ensemble sur un pieu. Notre vieux prêtre et sa femme, qui s'étaient réfugiés sur une colline, ont été assassinés, et leurs corps ont été précipités en bas de la colline. Les anciens ont raconté qu'une lumière était descendue sur leurs dépouilles. Ils ont assuré l'avoir vu de leurs yeux. À cette époque, je n'étais pas encore né. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous a... toutes les fois que vous avez fait ces choses. « À l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Mathieu. Dorian Voilà le récit de, ce, de cet exode par crânes Armaniens. Alors, il y a évidemment plein d'autres euh, événements qui sont euh, relatés dans, le, dans son mémoire. On ne les a pas toutes gardées. Est-ce qu'il y a des questions Des réactions Oui
1: C'est pour dire surtout que les Kurdes vivent actuellement ce qu'ils ont fait vivre aux Arméniens.
0: Tout à fait, exactement. On voit que bah, maintenant, enfin. On, comme on entend le discours de Jean Jaurès où, on, où il dit que l'Europe était aveugle et fermait les yeux par rapport à tout ça enfin, je veux dire, ça a continué d'ailleurs le, le, le premier jour on a proposé le, le spectacle à Bruxelles parce qu'on l'a joué à Bruxelles quand on l'a créé, c'est là-bas qu'on l'a joué et le premier soir il y avait deux Rwandais qui étaient dans la salle et qui sont venus me voir à la fin et qui m'ont dit ben voilà, tout ce que vous avez décrit on l'a vu parce qu'il faisait partie des ils ont vécu le génocide au Rwanda. ils ont dit voilà c'est un peu pareil je pense que ça continue encore actuellement enfin, toutes les toutes tout, tout, tout imagina, tout, tout les imaginations qu'on a de tout ce que les gens sont capables de faire de massacrer de, de blesser d'une certaine manière ces deux rwandais me disaient qu'ils ouvraient les femmes pour voir si elles étaient faites pareil que leurs femmes à eux, donc du coup ils, voilà, ils les éventraient. Puis. Enfin, il y a des choses qui sont absolument abominables et je pense qu'on en a encore actuellement dans certaines régions du globe. Oui
1: Et cela est toujours nié par la, la Turquie, en fait
0: Alors, euh, apparemment, je ne suis pas spécialiste de la question, mais disons que c'est surtout le terme de génocide qui est euh, nié. Euh, certains le reconnaissent plus ou moins, d'autres pas du tout, mais c'est vraiment le terme de génocide que euh, l'Europe a voulu faire reconnaître et que euh, la Turquie ne, ne veut pas admettre, parce que je crois que le génocide a vraiment une définition particulière, avec un certain nombre de, etc., ou une manière de faire, quand ça devient vraiment systématique. Et, euh, et voilà, c'est sur un peu sur les mots qu'on commence à jouer pour éviter de reconnaître, de reconnaître ça. Oui.
1: Vous-même, vous avez euh, connu l'histoire par euh, vos, votre père, vos grands-parents. Grands
0: alors non, parce qu'en fait, mon, alors j'ai une, ma, mon, alors. Mon grand-père, lui, était égyptien. Il a vécu en Égypte et il s'est marié avec une Chypriote qui vivait au Caire. Euh, et donc, eux, enfin, notre racine de la famille, elle avait euh, déjà quitté l'Arménie avant les, euh, avant même le premier génocide, donc celui de 1895. Donc, eux étaient déjà, étaient déjà partis. Donc, et ils,
1: ils ont appris ce qui s'était passé ou bien c'était tenu sous silence. Euh...
0: Mon père, lui, en Égypte, n'en a, a pas tellement euh, étudié. C'est plus tard qu'il s'y intéressait avec ses frères ou qu'il qu a lu des choses dessus. Mais c'est vrai qu'à l'école, en tout cas, c'était n'était pas forcément quelque chose qui était, euh, qui était abordé. Ouais.
1: Parce que quand vous lisez ce genre de texte, vous, mm -hmm. vous dites Mais ma famille a pu être là, dedans. Si ce pas votre père, euh, d'autres personnes Tout à fait, oui, il ouais. Ouais, abandonné... y a certainement des ramifications de la famille qui,
0: ouais. qui, qui y étaient. Ouais. Euh, c'est vrai que ça résonne d'ailleurs pour ça moi j'ai jamais enfin, voilà, je, je, je suis arménien d'origine mais vu que je ne le parle pas parce que mon, mon papa le parlait ma maman pas du tout, il a essayé de nous l'apprendre au début puis on n'a pas réussi vraiment à, à, à emmagasiner ça euh, je garde vraiment bah, l'origine le, le, euh, l'église je fais partie de l'église arménienne donc euh, mais c'est vrai que je ne m'y étais pas forcément euh, intéressé. Et quand il m'a proposé, du coup, j'ai commencé un petit peu à, à lire et à m'enseigner. Et puis c'est vrai d'un coup, ça fait un peu, il y a quelque chose qui résonne quelque part. Mm -hmm. Ou je ne mm -hmm. sais pas exactement, mais ça résonne quelque oui, part de oui. se dire, ok, voilà, c'est l'histoire de mon peuple.
1: Oui. oui, donc ça vous permet de témoigner à travers les lignes de quelqu'un d'autre.
0: Exactement. Mais, voilà, en tant que comédien porte-parole <rire> et un petit peu euh, oui. touché parce que ça fait partie oui. de... De l'histoire de, de mon ouais. peuple. Ouais. Exactement. Merci. D'autres questions Remarques Oui
1: Et comment vivent les Arméniens maintenant avec ce lourd passé
0: Alors, euh, disons que c'est. Alors, je, vais, je, je sais qu'il y a des Arméniens dans la salle, je ne voudrais pas euh, me, me fâcher avec eux. Moi, c'est. Euh, vu que je ne fais pas forcément vraiment partie du cercle arménien. Euh, je regarde ça un petit peu euh, d'un œil extérieur, et c'est vrai que parfois, moi, n'étant pas totalement intégré à la culture arménienne, je sais que euh, certains Arméniens m'en veulent un peu, ou il est possible que certains Arméniens m'en veuillent. Euh, je sais qu'en euh, 2015, moi, j'avais n'avais pas reçu, mais mes deux frères avaient reçu euh, via Facebook, le message d'un Arménien de je ne sais où qui les insultait en leur disant « Vous n'avez pas mis sur votre mur Facebook comme quoi vous commémoriez le, les 100 ans du, du génocide, etc. Vous êtes, vous êtes des monstres, etc. » Ça, ça m'avait un peu fait réagir. C'est vrai que du coup, ben, on... il y a quand même beaucoup ce besoin pour pas mal de peuples qui ont, été, euh, qui ont souffert de se retrouver entre eux et puis de, 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 de cultiver un petit peu parfois cette victimisation. Euh, moi, j'essaye de prendre la distance avec ça euh, parce que bah, c'est sûr que ça fait partie de notre patrimoine, hein. c'est évident, on ne peut pas le renier. Euh, maintenant, bah, je pense qu'il voilà, faut, faut vraiment aller de l'avant euh, en sachant que, voilà, que peut-être que ceux qui nous ont fait vivre tout ça ne le reconnaîtront jamais et n'admettront jamais, euh, comme les Turcs l'admettraient, le, le terme de génocide ou de moins le mettre d'avoir fait, et on ne pourra pas les, les y forcer. Donc il faudra vivre avec ça et cette frustration de, de ne pas se sentir reconnu. C'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui, qui est très blessant et je sais que ça blessait pas mal notamment mes, mes oncles et mon père, qui, eux, ont vécu en Égypte, qui ont appris l'arménien, qui, qui avaient toute une famille arménienne qui était en Égypte. Et eux, ça les a, ça les a passablement blessés de, de constater que de ne pas être reconnus. Il y a vraiment une grande frustration quand on subit des massacres pareils, de se dire, OK, on, euh, à la limite, le, euh, oui, pardon d'avoir fait ça, ça permet déjà de soulager une partie de la souffrance. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dur. Mais je pense que c'est valable pour ben, tous les peuples qui ont vécu des des drames identiques. Est-ce que j'ai répondu à la question parce que Je suis parti dans une digression.
1: Oui, 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 mais bon, je comprends très bien votre situation, mais, mais ça me frappe tellement d'avoir été torturé de cette façon. Et de...
0: Ah, c'est abominable. On, on, on j'ai lu bon, d'autres récits, justement, qui, euh, qui racontent bah, les massacres qu'il y a eu. Et puis, il y, y en a un qui m'avait vraiment marqué, parce que c'était vraiment tout un chapitre qui décrivait... Euh, qui avait, je crois, regroupé plusieurs, plusieurs témoignages et puis quelqu'un en avait fait un récit où en fait, euh, voilà, ils, ils, à un moment donné, ils se retrouvent vers une montagne et puis il y a un, un soldat qui attache un enfant euh, à une corde qu'il attache à son cheval parce que l'enfant avait essayé de s'enfuir et puis qui commence à courir, 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 courir dans la montagne, etc. jusqu'à un moment donné où le, le, le corps se démembre et que la, la tête vole d'un côté, le corps de l'autre. Et eux décrivent ça, enfin, je veux dire, ils ont, ils ont vu ça. Et je pense qu'on est... Enfin, même si ça, ça reste très fort à la lecture euh, ou à, à, à l'écoute, je pense qu'on ne peut pas imaginer. On, on, peut, on peut pas imaginer euh, la barbarie que, dont l'être humain est capable hein, et qui existe encore actuellement. Voilà, quand, quand on le voit encore, on le voit par images euh, interposées par, euh, dans les euh, journaux télévisés, etc. Et encore, ça, ça reste censuré. Mais il y a des choses abominables qui sont faites. Et de voir ses, ses proches, sa famille... Ce, il, y a des, il racontait aussi que parfois les, les hommes se jetaient spontanément dans les précipices pour éviter de, 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 de subir l'humiliation, d'être poussés par euh, quelqu'un qui voulait me tuer. Donc ils montaient sur les montagnes et puis ils se jetaient, ils se jetaient dans le fil. Et il y avait des, 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 des cadavres euh, amoncelés au bas des, au bas des collines. Euh, pareil, l'image qu'il racontait que le, le, les fleuves parfois débordaient parce qu'il y avait tellement de cadavres qui étaient jetés dans l'eau qui se bloquaient contre les ponts qui faisaient en fait des sortes de barrages au bout d'un moment. Donc il euh, faut se rendre compte de la, de la quantité de corps qu'il faut pour, euh, pour faire ça. Et, euh, et voilà, quand il parle aussi que le, le, le tigre est rouge de sang, ça montre la quantité de, de, de corps qui était euh, découpé et, et jeté à l'eau. Mais c'est vrai, je pense qu'on ne on, on peut pas imaginer ce que c'est que de, 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 de voir ça, moins de le vivre. On
1: peut pas l'imaginer, mais même le pardonner, jamais. Alors,
0: ça, ça aussi, c'est oui. difficile. Ouais. Mm -hmm. Ça, évidemment, c'est difficile. Oui Vous avez lu le... Pardon. Avez... Allez-y, allez, allez, allez madame, puis après, monsieur, derrière.
1: Vous avez lu le traduire tra tra en, en premier.
0: Non, alors, le... justement, ce, ce, ces, ces mémoires ont été traduits par le fils de Dikran Zarmanian, Antranik Zarmanian qui lui a récolté en fait il y a euh, je dirais une vingtaine d'années tous les euh, mémoires qui étaient écrits en, en arménien et qui les a traduits lui et ensuite en fait c'est un ami du metteur en scène de saint gall qui était à Bruxelles, un diamantaire qui bosse à Anvers, <coughs> qui lui a je ne sais plus pourquoi je pense qu'il connaissait justement Trenis qui est tombé sur le manuscrit et qui a appelé son ami euh, le metteur en scène et qui lui a dit écoute j'aimerais bien que tu, tu fasses quelque chose et lui justement euh, André Grumdjian qui est diamantaire à, à, à Anvers euh, il a dit, je, je produis le spectacle. Donc, c'est lui qui a investi euh, la partie euh, répétition, etc., mise en scène, qu'on a pu représenter euh, à Bruxelles. Monsieur
1: C'est une impression, mais de laquelle va découvrir une question. Oui euh, Le titre que vous avez donné, c'est Les Jardins d'Ararat. Au
0: Jardin d'Ararat, exactement.
1: Le temps du génocide et même le temps du sultan avant le début du 19 XIXe siècle, mm -hmm. quand il y a eu les premiers massacres mm -hmm. génocides poursuivis jusqu'en 1915 mmh. l'Arménie était un très grand pays et le mont Ararat en faisait partie mmh. oui. or l'Arménie a vu ses frontières se réduire se réduire peut-être qu'elle est devenue une république soviétique parce que dans le fond les russes ont permis de sauver une partie géographique mais actuellement le mont Ararat n'est pas en Arménie tout à fait oui d'où ma question est ce que dans le fond vous avez parfois le sentiment que comment les arméniens aujourd'hui voyant de chez eux le mont Ararat, qui était le pays de leur père, ouais. et dit maintenant chez les Turcs, comment peuvent-ils sentir ça Ça ne doit, doit pas être très facile. Le mont Ararat représente encore quelque chose de...
0: Alors, je, je pense, je pense qu'il représente encore quelque chose de, justement de, de, de la grandeur de l'Arménie, de la beauté de l'Arménie. Mmh. Mais c'est vrai qu'actuellement, si je dis pas de bêtises, hein, il est hors des frontières arméniennes, et donc il est en, en Turquie. Mmh. Mais la question, c'est pourquoi avoir choisi ce titre ben, Oui. Ouais. Euh, en fait, euh, pourquoi C'est une bonne question. On voulait garder le Haut-Jardin d'Arménie et puis en même temps, on voulait euh, garder ce, le, cette magnifique montagne grande et symbole presque de, de puissance du règne euh, de l'Arménie à la grande époque. En fait. Mais c'est vrai que... Euh, mais, L'Arménie a été réduite juste avant. Et pourquoi les Turcs sont devenus, euh, enfin, sont devenus une puissance qui a essayé de, de, de détruire tout à côté C'est parce qu'ils avaient un empire qui était aussi gigantesque pendant des années. Et puis, euh, au XIXe siècle, ils se sont retrouvés avec plus rien. Donc, du coup, là, ils ont décidé d'essayer de, 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 de se réagrandir. Et c'est vrai que, ben bah, voilà, on, on est... On est toujours, ça, ça mêle toujours la, très souvent la politique, euh, la religion, et puis euh, on se justifie comme on peut pour aller euh, taper sur les autres. Quoi. Et on le fait encore actuellement. C'est ça qui est terrible. C'est quand on dit euh, l'histoire se répète. Euh, C'est vrai qu'on se rend compte qu'on a, on a beau avoir mais, des milliers d'années d'expérience sur tout ce qui a été euh, massacre, destruction, euh, on pense avoir appris, on pense avoir évolué, puis on, on continue à le faire. Ouais. Et, ce qui est, et alors euh, je vous donne tout de suite la parole monsieur ce qui est aussi terrible euh, à lire euh, que dans le texte de Dikran, on ne se rend pas vraiment compte si ce n'est que euh, dans ce que j'ai lu et justement on voit le, le, que les églises arméniennes qui étaient les premières euh, les premières églises chrétiennes euh, ont été euh, détruites, ravagées moi ce que je trouve aussi terrible dans les massacres qui sont faits comme on voit encore euh, au Moyen-Orient c'est qu'il y a un besoin de détruire le patrimoine et que, et ça, ça je, c est, c est, je sais pas pourquoi, ça c'est un truc qui me touche énormément, c'est de voir que non seulement on tue les gens, c'est une chose, mais derrière, on va raser leur histoire. Et du coup, on se retrouve avec des, des, voilà, des, des gens qui vont juste détruire euh, toute la beauté d'architecture ou de choses était, ou, de, ou de lieux sacrés qui ont été créés. Et je me dis, mais euh, si en plus parce qu'il y a forcément toujours des survivants d'un peuple qui se fait massacrer. Mais si en plus, derrière, on est complètement déraciné parce que euh, tout ce qu'on a fait et tout, nos, tout, tout, tout ce qu'on a construit a été euh, rasé, ça, c'est aussi un truc que je trouve euh, abominable. Ça mm -hmm. devient mm -hmm. vraiment du... du ouais, le but, c'est vraiment effacer de la mémoire et de l'histoire euh, certaines personnes et certains peuples. Monsieur Oui, je n'ai pas très bien compris pourquoi le sort du, de l'auteur, du récitant, qui est un homme, s'améliore... Alors c'est une question qu'on s'est posée parce que dans le, euh, dans le texte en soi euh, c'est pas clairement dit non plus apparemment il se retrouve euh, euh, par chance parce qu'il faut dire que tout le long il a de la chance parce qu'il échappe au massacre mais soit en se déguisant soit en passant entre, entre les gouttes en plus il prend des risques énormes parce qu'il va souvent dans les villes chercher des victuailles pour sa famille et euh, il s'en sort euh, et dans, dans son malheur il a la chance de tomber parfois sur les bonnes personnes parce que finalement euh, à Mossoul, il arrive à trouver un, un, un Turc qui l'accueille et qui se sert de lui en tant qu'esclave, c'est un grand mot, mais dans lequel il le, l'entretient et euh, avec qui il travaille. Ensuite, il se retrouve à être emmené à Mardin avec euh, les deux Turcs, mais finalement, euh, dans leur maison, voilà, il arrive à vivre quelques années. Puis ensuite, il, se fait, euh, il part dans un orphelinat. Et je pense que cet orphelinat, c'est un orphelinat qui est justement où il y a des, des Turcs et des Kurdes. Donc, il se retrouve en fait noyé dans une population qui, à l'époque, est plus ou moins euh, protégée. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est le fait de se retrouver dans un orphelinat. Et je pense que ses maîtres n'ont pas forcément mentionné le fait qu'il était arménien, mais ils ont voulu s'en débarrasser. Il s'est retrouvé dans cet orphelinat où il se retrouve qu'avec des, des Turcs et des Kurdes et des Arméniens qui, euh, eux aussi, ont échappé au, au massacre. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça, 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 ça se dénoue. Est-ce que le Liban est déjà sous protectorat français en 1940 Alors ça, c'est une excellente question, mais je vois un monsieur qui fait le nom de la tête. Non. non. Alors la réponse est non. Merci, monsieur. <rire> Heureusement que vous êtes là. Après la, après, après la Première Guerre mondiale. Après la, guerre. Après la, première. Après la première Guerre mondiale. Okay. Voilà. Euh, une oui, une dernière question. Moi,
1: je voulais juste, je voulais juste dire une chose. C'est qu'il existe à Neuchâtel depuis... Mais Tout bien. à fait, oui. Il y a deux, deux trois personnes représentantes, exactement.
0: Oui. Mais... Ouais. Exactement. Voilà. <rire> Pour les personnes qui ont envie de cette histoire et cette culture. Mm -hmm. Dernière intervention, madame.
1: Euh, le... Disons que ce n'est pas le sujet, mais on y vient quand même par. Tout à fait. Movies, très intéressant voir son, son film. Vous l'avez vu? vu? Oui. Ouais. Et
0: en, plus, est en
1: Suisse. C'est sa deuxième naissance. La de la okay.
0: que vu, bien, Et la deuxième, c'est parce en Suisse. Elle avait... okay. Parfait, je vous remercie. Oui, encore une dernière intervention. Ben, merci à vous, alors merci beaucoup. Merci, merci beaucoup de le dire. Vous êtes